0: 十二月二十一号星期三，今天是我们公司开年会的日子哈，其实就是 holiday dinner， 请大家一起吃饭。我们选在奥克兰的一家叫做 y o s h i 的非常棒的日本餐馆，它并不是米其林，但是它有一个爵士乐的演出传统。然后吃完饭，隔壁还有这种演出可以看。对于爵士乐 Jazz。我是无法领会其中的美妙哈，可能还没有入门。听喜欢爵士乐的朋友说，爵士乐里既有非常自由的感觉哈，然后同时其实它又有规则以及乐手之间的那种纪律性，所以这是他们喜欢的那种 balance 平衡。好，来说说新闻，金融市场上最怕黑天鹅，也就是完全没有预期的情况下出来一个让市场惊讶的消息，这是美联储一直努力避免的哈，所以他们。每一次的这个议息会议之前，其实都是充分的沟通意图，旁敲侧击让市场知道个大概。所以最后每次这个议息会议的结果是否加息、加多少，基本上都是在市场的预期之内的。但是日本央行好像却不太擅长做这个哈，他们昨天就给市场了一记惊吓，扰动了股市、债市、汇市上下纷飞。其实从今年夏天开始，美联储开始非常明确的加息来应对通胀。基本上，全球主要的经济体的央行都已经开始跟着响应，但是日本央行还是继续保持着负利率宽松的货币政策不动摇啊。主要是因为这个世界第三大的经济体，实际上在他们经济奇迹之后，陷入到了失落的三十年，也就是三十多年物价没有增长，人们的收入也没有增长哈。所以他们搞了这个超级货币宽松计划，为的是刺激经济。哪怕这个时候，其实我们已经看到日本的通胀已经开始抬头。现在日本的通胀率大概是百分之三点六，虽然是远低于其他的主要经济体，呃，但是呢，由于日元出现了对美元和其他货币的贬值，所以那个压力还是很大的哈。因为你想，日元一贬值，其实会加剧通胀，因为日本是一个能源至少全部依赖进口的国家，那能源价格一上涨，那日元贬值，能源价格就意味着上涨。所以这通胀的压力会很大。那目前呢，日本央行依旧坚持的是。负的百分之零点一的这个利率，哈，日本央行行长黑田东彦在接受采访的时候，也从来没有流露出半点的迟疑，哈，认为日本的这个低息政策还将持续啊，只是会监控市场的情况而已。但是就在昨天，忽然之间，日本央行宣布放宽十年期日本国债收益率的一个目标区间，从过去的正负百分之零点二五，到现在是正负百分之零点五，哈。那相当于是把这个收益的振幅区间扩大了一倍，那目的呢是为了鼓励日本国债交易的一个活跃度哈，让这个市场动起来。其实日本央行一直是日本国债嗯交易中最大的买家，那他也继续保持着他买买买哈，要加大购买的力度，说将增加每个月对于国债的购入从五百五十亿美元到六百七十亿美元。那继续向市场撒钱，是让百姓和商业机构都可以享受到非常低廉的利率，可以继续去购买、继续投资、继续扩大生产，哈，这都是为了把日本从那种通缩的泥潭中彻底拽出来。其实，日本央行一直有通过控制国债的收益区间来变相的去控制和影响市场上的实际借贷利率，但是从二零一六年开始呢，他们就逐步的给了一些，那市场分析说。因为日本央行持续的去买入国债，再加上这个浮动空间就很小，是正负百分之零点二五的这样的一个区间。那浮动空间是正负百分之零点二五，实际上是缺少刺激和变数，整个市场的交易并不是很活跃。所以这次扩大幅度，就是为了能够让更多的人参与到国债市场上的这种交易来。那政策公布之后。这个日本央行的行长黑田东彦也召开了发布会，继续的去公布和沟通他们的意图啊，再次强调说宽松的货币政策和负利率不会改变，现在如果转向的话，还是太早啦。等等，但是外界并不这么想，他们都认为说日本实际上是为在加息做准备，因为考虑到黑田东彦他的任期会到明年春天结束，外界本来也一直猜测说日本央行的更换实际上是日本货币政策转向的那个时候。嗯，那黑田东彦也说，你看我们还继续加大对日本国债的购买，这就是意味着这种宽松的货币政策不会转变。虽然解释很多，但是这个资本市场上不听那一套哈，他们主要是认为说这个加息的压力其实已经很大了。那昨天日经指数的跌幅达到了百分之二点四，日元对美元暴涨了百分之四，日本债市大跌，美国国债下跌，所以真的是上下翻飞哈。总之呢，市场需要一段时间来消化这个日本央行政策的一个转变。呃，不过呢，也有人是说可以冷静一点，不要过度反应。哈，像花旗银行的战略主管就是说了，这个日本央行的决定可能没有大家想象中的那种啊、呃、幕后的一些想法，可能就是很简单的，真的是希望大家都来在国债市场上进行操作等等啊、呃，不要过度反应。这个时候怕也怕别人的过度反应会引起市场的一些连锁不良反应。好，来到阿富汗。今天，阿富汗政府宣布将禁止女性上大学，不论是公立学校还是私立学校，那立刻生效。这是他们教育部所公布的。一个国家的教育部公布这么反人性、反人类的，你基本上对这样的一个政府有了一个。General idea 哈，到底是什么样的政府？那这是基本上呢，是和塔利班在九十年代掌权期间持同样的政策立场。尽管塔利班政府一再说啊，现在不一样了，我们也到了二十一世纪，我们也进步了哈。但是政策摆出来哈，就是大家一目了然。其实三个月之前呢，成千上万的阿富汗的女孩还有女性，其实参加了各地举行的大学入学的考试。那在今天的这个政策出来之前，实际上塔利班政府他。你能看到它内部的一些政策的摇摆性，哈，它既允许进行大学考试，但是同时又看到他们在大学的校园里实际上是进行了性别隔离，啊，对于女性有单独的教室和单独的入入校园的门口，然后女学生的老师只能是女教授或者年老的男性教授来教，然后另外他们所学习的科目也受到全面的限制，就像兽医、工程学、经济学、农业，包括新闻学。都不允许女性来选择，那现在更是一纸禁令哈，不允许女性上大学。这个美国等西方国家，他们一直把这个女性能否接受教育作为是否承认塔利班政府的一个先决条件。所以现在他们这个塔利班政府亮出了他们的牌，这绝对会影响国际社会对于阿富汗政府的承认，以及对于以及对于是否恢复对他们的经济援助哈，这都会受到影响的。那上个月开始呢，女性开始被禁止进入到像首都喀布尔的公园、健身房和游泳池。那私底下一些塔利班的成员表示说，他们还是很希望并且努力啊，让女性可以接受教育。但是，包括你看到两周之前，像阿富汗的三十四个省份中有三十一个省份允许女性参加中学的毕业考试，尽管他们都已经被禁止上学一年多了。但是今天哈、啊，这个阿富汗教育部的这个表态。基本上是毁掉了阿富汗女性的一线希望。近期我们其实没有关注，在秘鲁发生了一个政治的 unrest， 一个混乱的状态，事情变化太快了哈。像在十二月八号的时候，我清楚的记得看到新闻说，秘鲁出现了第一位女总统哈，她叫戴安·博鲁阿特。怎么几天之后，这个国家又进入到紧急状态？什么多地抗议频发、骚乱等等。那这个戴安·博鲁阿特，他的上位实际上也很突然哈，他是在十二月七号的时候取代卡斯特里奥成为秘鲁总统。前者试图宣布解散议会，然后让国家进入紧急状态来保持他的权利。那后来被认为是他试图要搞一场政变哈，呃，最后呢，这个卡斯特里奥是走人，由副总统呃戴安·博鲁阿特来接任。其实，在过去五年里，秘鲁这个国家，它本来就是整个南美洲最穷的国家之一，贫困率非常的高，四分之一的人口生活在贫困线之下。啊，这个国家有三千多万人。那秘鲁的政坛也非常不稳定。过去五年里面，他们经历了两个议会、六个总统，不断的出现政客的贪腐丑闻，然后总统被弹劾、被推翻下台，很难说这个政府和议会都是在有效的运行。那卡斯特里奥他之前是一个老师，然后也是工会的成员。他上任，主要的目标就是要消除贫困。可是他带领的这个政府呢，没有好到哪儿去哈，也可能是生不逢时，正好赶上了这个疫情的时间啊，经济衰退，贫困率不减反增加了百分之十。那在十二月七号的时候呢，议会要对他进行贪腐的弹劾。其实这已经是这个议会发动的第三次对他的弹劾投票，前两次他是顺利通过哈，那这次面对第三次的 impeachment vote， 他在投票之前宣布解散议会啊，然后宣布国家进入紧急状态，这让他的政治盟友也感到很吃惊哈，所以之后你看到了他内阁中的部长抵制哈、啊，纷纷用辞职来表态。所以到那一天结束的时候，这卡斯特里奥就被迫辞职，同时呢，他被扣留在了海军的基地里面。然后，他的副总统戴安·布鲁阿特，呃，担任总统，成为了秘鲁历史上第一位女总统。不过那之后的第二天，很快哈，这些前总统的支持者就开始走上街头进行抗议，对于警察局、机场、大型工厂进行袭击啊！他们认为说，这个议会现在已经是被一些政治的精英所操控，他们劫持了民选的机制，因为百姓选出来的总统随时可以被议会罢免，百姓要求要出台新的宪法，要重新进行选举等等。那秘鲁后来又被迫进入到了紧急状态，他们的国防部长宣布啊，这个军队开始上街来维持秩序，同时要暂停集会和抗议的这种合法权利至少三十天，结果这就引发更多人的不满。呃，有一些人其实现在在秘鲁旅行，哈，一些游客，他们最后就是被困在这个旅游景区，没有办法离开，因为公路都被抗议的人群所占据着，所以这就是发生在秘鲁目前的一个情况。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。